1: כאן שם הייתה כותרת. בחרו בחורים ובחורות בני מושבי עובדים שהוקמו לפני מלחמת העצמאות. הם היו מלח הארץ, הטובים שבטובים, והם נענו לקריאתו של דוד בן גוריון, שבשם צו השעה הפציר בהם לבוא להציל את המפעל הענקי של ההתיישבות החדשה. מאות מושבי עולים שנבנו בשנות החמישים של המאה העשרים ועמדו בפני קריסה חברתית וכלכלית. הם באו מן ההלל, הם באו מכפר יהושע, הם באו מכפר יחזקאל ועוד, ובקשיים בלתי נתפסים הצילו את רוב מושבי העולים מהתפוררות והפכו אותם ליישובי תפארת. זו אינה הכרזה צעקנית בטקס משמים עמוס נאומים, זו עובדה שנשכחה מלב. הבוקר נקדיש לה שעה של זיכרון. תנועה ללא שם, אנו קוראים למשדר הקצר, ומביאים אותו לאוזניכם כרגיל, יגאל בוטון וחדווה אלמוג. מנתבת את השידור ומפיקה אותו, ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. בואו ונקלף מעלינו שישים ושש שנה ונצא לדרך.
2: It is a thing that Sajumah has opened頻道 aboutmuskaka MDIS, about基督TIES inunder the government on Israel's Father bancaru? The government of Israel. Our B ᖘ������������ᖗ S G Gosh speaking, say 350
3: mission.
1: דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך, שבת שלום.
4: בוקר טוב, שבת שלום.
1: דוקטור נאור הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, הוא מתמחה באירועי שנות החמישים, והוא גם ידיד המשדר הזה. צריך גם את זה לציין. מספריו הרבים מאוד נמנה שניים. כאלה היינו ישראל שלעשור הראשון מבט אישי. בהוצאת הקיבוץ המאוחד 2018 וימי התום, שנות החמישים והשישים, לא רק נוסטלגיה, הספרייה הציונית 2014. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור נאור, מתבקשת מאליה, תיאור ההתיישבות החדשה.
4: כן, אנחנו צריכים באמת לחזור 70-66 שנה לאחור. בשנות ה-50 מדינת ישראל קמה, מביאה, באים אליה מאות אלפי עולים חדשים, הם נקלטים כאן, למענם מרחיבים מאוד את ההתיישבות, ואפילו נתון אחד מדהים אפילו, בין תחילת ההתיישבות הציונית, נגיד מפתח תקווה וקדימה עד הקמת המדינה, זה 70 שנה, הוקמו 300 יישובים חקלאים. בין 1948 ל-1953 הוקמו 300 יישובים, ובא מושבי עולים. זה נתון שקשה לתאר אותו, ומי וב... שהבחין, בח... רבים הבחינו, אבל אחד האנשים, אחד האזרחים שהבחין בבעיה הזאת היה דוד בן גוריון. למה אני אומר אזרחים? כי בסוף 1953 כידוע הוא מתפטר ממשרד ראש הממשלה ועובר לשדה בוקר.
1: בדצמבר, בנגב, בדצמבר. כן,
4: יושב בנגב, ובתחילת 1954 הוא גם מסייר במקומות והוא נתקל בבעיה הזאת שחלק גדול מהיישובים, המושבי עולים האלה, עומדים לקרוס פשוט כי, כי כל התנאים הם נגדם, אם זה אפילו מזג האוויר ו, ו, ובעיות. הם גם, לא, הם גם לא בדיוק חומר אנושי שמתאים למושבים האלה והוא מחליט לעשות מעשה להביא אליהם את בני הארץ הוותיקים והוא עושה כך, הוא מתקשר לבני המושבים ומתקיימת בסוף אפריל 1954 פגישה שלו בשדה בוקר שבעה אנשים מגיעים אליה, אני רוצה למנות אותם, זה ארבעה מן ההלל אריק נחמקין, ראובן יפה, משה פלד ועמוס רוחביץ, אחד מכפר יהושע, עודד ארזי, אחד מכפר ויטקין, אמנון קפלינסקי, ואחד מכפר יחזקאל, גדעון לובין, והוא אומר להם, חברים, מוכרחים, אתם מוכרחים לבוא ולעזור לעולים.
1: אבל אתה יודע, דוקטור נאור, יש לי כאן שתי הערות. א', הוא כבר לא ראש ממשלה. ב', אילו הייתי עיתונאי מרושע בנוסח הימים האלה, הייתי שואל שאלה בעיתון, איפה היית דוד בן גוריון כשהיית ראש ממשלה?
4: Okay, תראה, על, על התשובה השנייה אני לא אענה לך, אני אענה לך לראשונה. מי שחושב שבן גוריון כאשר הוא הלך לזה בוקר הוא איבד את כל עוצמתו, הוא טועה. לבן גוריון בזה בוקר הייתה עוצמה רבה מאוד ואני מניח שנשמע את זה גם בשידור. והוא חשב ב-1954 שאחד הדברים הכי חשובים, אני מזכיר הקימו גם באותו זמן את חבל לכיש ושם הקימו יישובים נוספים, למעלה מ-20 ובן גוריון החליט שהוא עומד, איך נגדיר את זה, הוא הקטר של, של התנועה הזאת שצריכה לעזור למושבי העולים, אבל הוא לא מסתפק בזה אחרי זמן די קצר, אני חושב שישה שבועות או משהו כזה, יש הכנס הגדול שמישהו עוד זוכר אותו בשייח' שהגיעו אליו שמונת אלפים בני נוער, ובן גוריון דיבר דברים, הייתי אומר, מעומק ליבו, הסיסמה הייתה קריירה או שליחות, בקיצור תצאו לשליחות ליישובי העולים ובכלל לעזור למדינה, אגב הכנס הזה לא הצליח, אבל יום אחד אחרי זה התכנסו בנהלל למעלה מאלף בני מושבים ובן גורן הופיע בפניהם ואמר להם לכו ליישובים, לכו לנגים. אגב, זה התחיל בנגב ואחר כך זה התפשט לכל חלקי הארץ, ובאמת יצאו מאמצע 54' מאות מבני המושבים האלה, המושבים המוותיקים, ליישובי הנגב וליישובים אחרים, וצריך להזכיר, הם לא יצאו לבד, הם יצאו עם המשפחות לחיות באותם תנאים, הייתי אומר לא תנאים, תת תנאים. של המושבניקים בנגב, והם אותה תנועה ללא שם שעשו שם מעשים בהחלט, מעשים גדולים. צריכים להזכיר עוד דבר, המצב הביטחוני היה אז, איך נגדיר אותו? רע מאוד. בעיקר כן. בדרום, זאת תקופת, התקופה שפוששים <אף> לארץ, <אף> מסתננים <אף> לארץ אותם מה שנקרא פדאיונים, מחבלים. הם מגיעים גם למושבים האלה, בטח גם יוזכר במהלך המשדר הזה. בוודאי. וגם מול האתגר הזה התייצבו בני המושבים.
1: עוד שאלה קצרה אחת, דוקטור נאור, לפני שנעבור לעדים הנוספים שלנו. הוא לא פונה לקיבוצים?
4: הוא פונה. בהתחלה הקיבוצים... אומרים לו, יש לנו את הבעיות שלנו בהתיישבות החדשה שלנו, ואנחנו הולכים קודם לעזור להם, אבל יש לחץ מלמטה של בני הקיבוצים שרוצים להצטרף, ובשלב השני הם גם מצטרפים.
1: טוב, המתן איתנו על הקו, אני רוצה לעבור לעד השני, והוא עובדיה מורד. בוקר טוב לך, שבת שלום עובדיה. שבת שלום
2: ומבורך לך ולכל המאזינים.
1: תרשה לי להציג אותך למאזינים. עובדיה מורד הוא יליד בגדד. הוא עלה לישראל עם הוריו בגיל חמש. הוא נשלח בגיל צעיר לחברת נוער, סליחה, בקיבוץ דפנה. שם שהה עד גיל שבע עשרה. ב-1959 הצטרף להוריו במושב ניר משה שבנגב המערבי. הוא מתגורר בניר משה עד היום. עובדיה מורד היה ראש המועצה האזורית מרחבים בשנים 1984-1992. הוא גם ניהל את המושב, את ניר משה, כ-20 שנה בהתנדבות. והשאלה הראשונה אליך, מפעל ההתיישבות החדשה. מה לך יש לומר בנושא?
2: אני יודע שהמפעל הזה... כמו שאמר דוקטור מרדכי נאור, הוא מפעל מפואר שההצלחה שלו במובן של היאחזות בקרקע ויצירת הרצף הטריטוריאלית שהמדינה הייתה כל כך זקוקה לו לאחר הקמתה, הוא לא פחות מפואר מכל גלי ההתיישבות שהיו לפני זה. אולי ו... אפילו יותר. אה?
1: אולי אפילו יותר. כן, כן, אנחנו שומעים כל מילה ממה שאתה אומר, עובדיה מורד.
2: נכון, כי אני אה, חלק מהמפעל הזה, וגם ההורים שלי חלק מהמפעל הזה, ואני יודע שהאנשים האלה, שהגיעו במרבית המקרים, ללא ידיעה מדויקת לאן הם הולכים ומה יקרה איתם, הם עשו את הכל עם כל הבעיות שהיו אז, כולל הפדאיונים שהוזכרו פה. אני גם חולק בנקודה אחת על דבריו של דוקטור מרדכי נאור. ההתאמה שלהם ליישובים כפריים ולעיסוק בחקלאות בחלק ניכר מהמקרים הייתה דווקא מאוד מוצלחת, מפני שלא מעט מהמושבים אוכלסו באנשים שבאו מאזורים כפריים בארצות המוצא שלהם, אלא גם שם הם עסקו ב- 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 בחקלאות. ואחד הדברים החשובים ביותר להמשך וההתמדה של קיום המושבים האלה הוא עצם העובדה שהובאו במרבית המקרים קהילות הומוגניות, קו נטוי, יוצאי תימן, יוצאי מרוקו, יוצאי כורדיסטן הפרסית וכן הלאה וכן הלאה. ועד היום אנחנו רואים, למרות המשבר האדיר שעברה החקלאות בארץ, היאחזות וכמעט חוסר נטישה ומכירת נחלות במושבים.
1: אבל, עובדיה מורד, אבל, באותן שנים, אני מדבר על שנות החמישים של המאה העשרים, המצב החברתי במושבים, למרות שהגיעו קהילות הומוגניות, כמו שאתה אומר, לא היה אידיאלי. היו הרבה מאוד מריבות עם סקטורים שונים בתוך המושבים. הלא כן?
2: אבל זה בעיקר על רקע של אה, 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 ניהול המושב, על רקע של יריבויות ישנות, מבחינת ההיאחזות והחיים באותו מקום. אם אתה היום עובר במושבים האלה, אתה לא רואה כמעט חילופי אוכלוסין.
1: טוב, היום בוודאי שלא, היום הם פורחים.
2: אז, גם אז, אם הייתה נטישה, הייתה נטישה של מושבים שלמים שלא רצו לגור במבטחים, כי זה רחוק מדי, וזה חולות, וזה חום, אבל מבחינת הקהילות בתוך עצמן, בגלל הקרבה וההיכרות המוקדמת, זה עזר להם ל- לאחוז במקום ולהחזיק מעמד.
1: טוב, שמענו אותך, יישאר על הקו, אנחנו רק בתחילת המשדר. אני רוצה לעבור עכשיו למירית גלעד. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
3: טוב, שבת
1: שלום. מירית גלעד הייתה בשנים 1954-1956. היא הייתה מורה חיילת במושב ניר משה, ביחד עם צוותי בני המושבים, שירדו להדריך בנגב. למעשה את כל שירותה הצבאי שנתיים היה שם. היא כתבה ספר בשם בת שבע, סיפורה של המושבה, על יסוד המושבה מנחמיה, פעם קראו לה מלחמיה, זה לא משנה. בקרוב יצא ספרה השני, מורה חיילת בנגב, בהוצאת יהודה דקל. בנוסף לכך, מירית גלד גם הייתה עיתונאית, והשאלה הראשונה אלייך, היא הרבה הרבה יותר ספציפית. קווים לדמותו של אדם בשם חיים רכלבסקי.
0: כן. <coughs> חיים רכלבסקי הוא בן נהלל, והוא פשוט דוגמה של אחד המדריכים. אני ראיינתי אותו שעות ארוכות, לפני כמה שנים, והייתי עמומה מהזיכרון הנפלא שלו. ו... אבל אני אקדים, לפני שאני אספר עליו, אני מוכרחה להקדים בסיפור קטן. הייתי מוזמנת, הוזמנתי לכנס בנהלל, רק של מדריכי נהלל שירדו לנגב. ומכיוון ששירתתי עם נהללים, אז הוזמנתי גם אני, והוזמנו כל אנשי הצוות החינוכי. אריק נחמקינס, כאן השבט, ניהל את, ה, את השיח, היו, היו סיפורים של, של מדריכים, אבל מי שמשך את תשומת הלב והיה בחור שלא כולנו הכרנו אותו, והוא ביקש את רשות הדיבור, הציג את עצמו בשם נתנאל שרבי, החברים קוראים לי נתי. ואני רוצה לספר לכם, הייתי בן שש, כאשר äh, הגיעו המדריכים לנהלל, סליחה, לפעמי תש"ז המושב שלי. ואני, אומנם הייתי ילד, אבל אני זוכר מצוין שהיה לנו בלגן נורא במושב. ההורים, האבות, שתו, רבים מהם שתו לשוכרה, שיחקו בקלפים על כסף. לא הביאו כסף הביתה, וממש הגענו לזה שלא כל כך היה מה לאכול וגם לא מה ללבוש בבית. אנחנו היינו משפחה של 12 ילדים, והרגשנו את זה היטב. כשהגיע חיים קבר, רעייתו תמר עם שני הילדים הרכים, זמן קצר לאחר מכן נשות המושב אה, התחברו איתה וסיפרו לה על מה שקורה. היא כמובן סיפרה לחיים שנכנס מיד לפעולה.
1: את מדברת על חיים רכלבסקי. על
0: חיים רכלבסקי בלבד, כן. וחיים רכלבסקי מיד נקט פעולה. הוא החרים את הכספים שמגיעים בכפר לחברים והעביר את הסכומים האלה לזכותן של הנשים בצרכניה שתוכלנה להאכיל את בני המשפחה. הוא גם החרים בקבוקי שתייה, הוא דיבר על זה בפרסיה וממש נלחם נגד התופעות האלה. אומנם הגברים, החברים, לא אהבו את זה, אבל תוך זמן קצר נהיה סדר במושב. ואני, אומר, נתנאל, הייתי בן שש, יצאתי החוצה ונסעתי עיניי לשמיים ואמרתי, תודה אלוהים ששלחת לנו את המלאכים האלה, המדריכים, שעושים שלא יהיה לנו בלאגן במושב. ואני שמעתי את זה, וזה מאוד ריגש, וחשבתי בעצם לא יודעים בארץ על התנועה, תנועת ההתנדבות האדירה הזאת של בני המושבים הוותיקים, ולקחתי על עצמי לתעד ולספר. וכאן אני אמשיך על פעמי
1: תש"ז, כאשר אני מלווה את חיים רחלפקי. כן, אנחנו בשלב זה נסתפק בדברים, מירית גלעד. אנא יישארי איתנו על הקו, כי אני רוצה לחזור אל דוקטור נאור. כן. מרדכי נאור, אתה איתנו. כן, בוודאי. כן. דיברה מירית גלעד על נהלל. מנהלל יצא גם משה דיין, ולמשה דיין היה חלק מסוים בכל התנועה הזאת. כן. אתה מוכן לומר, לומר על עוד, עוד מילה אחת. בבקשה.
4: ו... בכל התנועה הזאת יש המון אנשים שראוי לשבח ולקלס אותם.
1: לא, הם, לא, הם, הם... לא נספיק את הכל, כן, אני, אני יודע. אני רוצה רק
4: להגיד דבר אחד. הזכירה... הזכירה... מירית, הספר עומד להופיע בספריית יהודה דקל. יהודה דקל בעצמו היה ממתכנני חבל לכיש, וחבל לכיש זה גם כן, המושבים שלו הם היעדים של אותם מתנדבים, אותם מתנדבים שירדו, אנחנו זוכרים אותם שהם ירדו לנגב, אבל הם היו בעצם בכל מקום. לגבי משה דיין, תראה, זה היה אחד, ה, הייתי אומר, הנישים שקראו לתנועה הזאת, כי היה את משה דיין. משה דיין הוא הרמטכ"ל.
1: אז כן. אז,
4: כן. הוא נעלה לי. עכשיו, הוא לא רק עוקב אחרי כל הפעולה, אפילו לאותה ישיבה ראשונה אצל בן גוריון הוא מגיע. אמנם לזמן קצר בגלל עיסוקיו, אבל הוא מראה. עכשיו, כאשר יש להם בעיה, הם בדרך כלל פונים למשה דיין, והוא כבר, כבר מסדר חלק מהדברים, אני מדבר על, ה, על המתנדבים, אבל בכל ליבו הוא היה איתם, ו... עד כמה שאני יודע, נהלל זה גוף חזק מאוד, ונהלל זה אחד עוזר לנהלל עם אחרים, וגם לבני מושבים אחרים.
1: אבל בואו בוא רק נדגיש את העובדה שכשמשה דיין, רב-אלוף משה דיין, נפגש עם בן גוריון, בן גוריון הוא אזרח, לא ראש ממשלה, ודיין הוא הרמטכ"ל.
4: כבר אמרתי לך, בן גוריון בשדה בוקר... היה, הייתי אומר, איך נגדיך כמעט ראש ממשלה חליפי, למרות שהוא לא מילא שום תפקיד, אבל עלו אליו לרגל כמעט כל יום, אני לא יודע איך הוא חי בכלל, כי הוא הלוא רצה בסך הכל לכתוב את ההיסטוריה, הוא גם היה גם עובד, עובד מן השורה בסידור העבודה של שדה בוקר, הוא היה רואה, הוא, הוא, הוא זרע דברים, כל מיני דברים כאלה, אבל באו אליו יומם ולילה כולם, אבל הוא חשב שאת הדגשים של התקופה צריך לחזק עוד יותר, אחד מהם זה ההתיישבות החדשה והוא כל פעם, יש לנו כאן עדויות שהוא כל פעם מעלה את זה מחדש וגם מגיע בעצמו למקומות כדי לבקר בהם ולבחון אותם ואני מזכיר עוד פעם, הוא לא ראש ממשלה, נכון שמ-1955 <coughs> מחודש פברואר הוא חוזר להיות שר הביטחון
1: וזה כמובן מחזק עוד יותר את מעמדו. כן. עובדיה מורד, אתה עדיין איתנו. ברור. ברור. איך אתה מנקודת מבטך אז והיום, אז כבחור בן 17 והיום, רואה את קריאתו של דוד בן גוריון? בן גוריון זה כמו בן גוריון. בכל...
2: תקופת החיים שלו, הוא היה מנהיג משכמו ומעלה, וזאת עובדה שאי אפשר לערער כמעט עליה, גם אלה שלא באים מהמחנה הפוליטי שלו. וזו הייתה אחת ההחלטות החשובות ביותר שעזרו וביססו את הקהילות ואת המושבים שלנו. מה שמדהים זה בעיקר הכמות של האנשים שקמו, נטשו את בתיהם, עזבו את הפרנסה שלהם, וצריך לזכור שזאת הייתה תקופה שגם המדריכים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שבאו מנהלל ומכפר יחזקאל ומכפר ויטקין, גדליה גל, אריק נחמקין, עמוס הדר ועוד, וחיים רכלבסקי ועוד רבים וטובים, השאירו את המשקים שלהם ללא ראש המשפחה, השאירו את המשקים שלהם עם הילדים, עם ההורים, ויצאו לתקופה לא קצרה. וחיו בתוך הקהילות וחוו את החוויות יחד עם המשפחות כמו ש... מירית תיארה פה ופעמי טש"ז זה אחד המושבים שהם גם חלק ממועצה אזורית מרחבים ואני יכול בהמשך לדברים שאמרתי בפתיחה להגיד שחילופי אוכלוסייה בפעמי טש"ז עם כל הקשיים שתוארו פה הם כמעט שואפים לאפס והדוגמה האישית, הדוגמה האישית, שזאת בעצם גולת הכותרת, כי המסר שהמדריכים האלה העבירו, בעצם ההחלטה הזאת וההקרבה הזאת לקום, לעזוב את הבית וללכת רחוק בימים קשים של פרנסה ופדיונים וכל מה שרק אפשר להעלות על הדעת ולחיות בתוך הקהילות, הזה, ובחלק גדול מהמקרים לא היו לו ילדים או הרבה ילדים, גם האישה הצטרפה אליו וגם היא לקחה על עצמה פשוט נתן תרומה אדירה להתיישבות הזאת.
1: כן. מירית גלעד. מה אנחנו יודעים על עבודת החינוך? אני... בניר משה, המושב שממנו מדבר כעת, עובדיה כן, אה, כן. מורד. אה,
0: טוב, אה, אה, כמו שאמרתי, אני הייתי אה, מורה חיילת, הגעתי לניר משה, היו 39 ילדים מגיל 6 עד 14, וכמובן שלא היו, היינו שתי מורות, שזה עת, עזבנו את הסמינר שלנו. ולא הייתה לנו ממש הכנה גדולה לפגוש מציאות שאנחנו צריכים לעבוד איתה. מזלי שאני הכרתי את המושבה מנחמיה וראיתי שמפאת מספר מועט של ילדים, אז בכיתה אחת, כל טור היה כיתה וככה הם פעלו אז עד שרווח. וכך עשינו גם בניר משה. כל טור היה כיתה, זה היה ממש לא פשוט. ניר משה היה אחד משני המושבים של התנועה מן העיר אל הכפר, שבה כל משפחה כמעט הייתה מארץ אחרת וממנטליות אחרת, תרבות אחרת, ואנחנו, והיו גם כאלה שהעברית שלהם לא הייתה שגורה בפיהם. ‫כך שזה לקח די זמן ‫עד שהבאנו את הכיתות ללמידה מסודרת, ‫וגם זה היה די טבעי ‫שכשבטור אחד למדו והטור, ‫ונשאלו שאלות והטורים האחרים ‫היו צריכים לעסוק בעבודה אחרת, ‫שמענו תשובות מהטורים האחרים על שאלות שנשאלו בכיתה א'. בכל אופן, איכשהו הגענו לזה שהבאנו את הילדים ללמוד ותוך חודשיים הגיעו 15 משפחות עולים
1: מאלג'יר
0: וזה היה שוב, זאת הייתה שוב התחלה מאוד מאוד קשה ואז הוחלט לקחת את שני בתי ספר, ניר עקיבא, שגם הוא היה מן העיר אל הכפר, והקרבה בין שני המושבים בערך קילומטר, <אז> והייתה <אז> הסעה מניר עקיבא לניר משה, ואז נוספו לנו עוד אמורה, פנינה, מניר עקיבא, וקיבלנו עוד חצי משרה של תושב ניר משה, נתן, וככה ניהלנו את הלימודים. זה היה, היו לנו כמה מקרים שאני אף פעם לא שכחתי, למשל, כשהגיעו העולים החדשים, היה לנו חדר קטן שהיה חדר המורים, ובאחת ההפסקות אנחנו נכנסנו לחדר המורים, וכשרצינו לקרוא לכל התלמידים לצלצל בפעמון ולזמן אותם, הסתבר שהם נעלו אותנו, המורים, נעלו אותנו ולא הצלחנו לצאת. בראש הנואלים היה בחור בשם חי, שהוא היה מהעולים החדשים, וזה היה רגע נורא. אני ניהלתי את בית הספר, ודרך השימשה של הדלת, אני הסתכלתי ישר לתוך עיניו של חי, ועשיתי לו סימן, שיפ... אבל סימן כועס, שיפתח את הדלת, והוא ככה קצת היסס, ופתח את, ה... את הדלת, אני צעדתי לעברו, ואני אהבתי לו סטירת לחי. ואז צלצלנו בפעמון, וכל הילדים נכנסו לכיתה. Uh, אנחנו המשכנו בלימודים, אבל באותו יום אחר הצהריים אני צעדתי לעבר ביתו של חי כדי uh, להתנצל על המעשה הנורא שעשיתי, אבל חשתי שאני מוכרחה להראות איזושהי סמכות, איזושהי נוכחות.
1: בן כמה הוא היה חי?
0: 13, 14, הוא היה אחד הבוגרים מכל תלמידי בית הספר. ברור. וכשהגעתי לביתו, נתקבלתי בשמחה ובחברות וב, ובידידות, <laughs> והאב אומר לי, חי חזר הביתה ואמר, סוף סוף אני רואה שהמורה היא כמו המורים בחוץ לארץ. היא נתנה לי סתירה, והיא נתנה לי סתירה חזקה, ואני מאוד מרוצה מזה. <laughs> ואז אני הבנתי, זאת אומרת, זה חלק מהמנטליות, כל עלייה וכל אזור מביא את, ה- <laughs> את התובנות שלו ואת ההרגלים שלו.
1: ללא ספק.
0: אני לא חושבת שהסמינר הכין אותי לכל מה שאני פגשתי בעבודה שלי כשהגעתי לשם. לא
1: לסתירות לחי, זה בטוח. בכל
0: אופן, הדבר השני שעשיתי, נסעתי לבאר שבע, לאריה סימון, שהיה נציג ומנהל משרד החינוך בכל האזור הדרום. וטיניתי את צרותיי, היו לי עוד כאלה, אני לא אלאה אתכם עכשיו בכל הדברים. בכל אופן, הוא הסתכל עליי ואמר, את יכולה להירגע, זה באמת אה, לא נכון לסתור לילד, אבל בנסיבות שהיית בהן כנראה הרגש צורך, ונעבור לסדר, ה... לסדר כן, היום. זה... הוא ממש הרגיע, ודרך אגב, מי שליווה את כל המורים והמורות באותם השנים בצורה הכי נפלאה, מייעצת ו, ומלמדת ועמד אה, לצידנו זה היה אריה סימון, שבכל בעיה שהייתה לנו, גם כשהעלינו את זכרנו ולא קיבלנו גם את התקציב המואז, יועד
1: לנו לכלכלתנו, הוא הפך עולמות עד שהכל יסתדר. יפה. היום זה לא היה עובר כל כך בקלות, אבל זה היום, ואז זה היה אז. ועכשיו השאלה אליך, דוקטור מרדכי נאור. דוד בן גוריון הוא אזרח באותו שלב, אבל הוא מגייס את הממסד מפני שדמותו מיוחדת במינה כאזרח. שהעביר את הממשלה למשה שרת. בוא כן. נשמע על זה כמה מילים.
4: תראה, אני, אני רוצה כאן להתחיל בציטוט של בן גוריון, שישנו בספר, היום נשכח לגמרי שקוראים לו תנועה ללא שם, כתבה אותו ברכה חבאס, ויש ציטוט על הרציונל אה, שלו, איך בן גוריון ראה את כל העניין, אני אקריא ממש ארבע שורות. הוא אומר, אה, בשעה שישבו ביישובים הוותיקים מיטב החומר האנושי בארץ הקטנה שלנו, ואנחנו עם קטן, נהלל ודגניה לא יתקיימו אם יישובי העולים לא יעמדו ולא יתקיימו. לא ייתכן כי במדינה קטנה תהיינה נקודות אחדות מוארות, מבוססות, לא רק במובן הכלכלי אלא גם במובן הרוחני והתרבותי, ומתן מאות נקודות נחשלות שיכולות להיות כנהלל ודגניה אם אנשי נהלל ודגניה יצטרפו אליהם. עכשיו, לשאלתך, תראה, בן גוריון, הלו לא לו, הוא לא הפריד בין, הייתי אומר, העוצמה והסמכות והתפקיד, הוא תמיד היה בן גוריון, כמו שכבר אמר החבר מניר משה, והוא לא פעם ולא פעמיים זימן אליו לשדה בוקר או לביתו בתל אביב. את כמה מהמדריכים והביא את הקודקודים הכי גדולים שהיו אז, כמו שר האוצר לוי אשכול שהיה גם ראש מחלקת ההתיישבות, הסגן של רענן וייץ, אנשי קרן קיימת, אנשים אחרים, והעלה בפניהם, ויותר נכון גם הנוכחים העלו בפניהם את הבעיות, למשל חיבור לחשמל, לא היה, לא היה חשמל בחלק גדול או כמעט בכל היישובים, תעשו את זה. או מכסות מים, מכסות קרקע ודברים כאלה. ותראה, לבן גוריון קשה, קשה להגיד לא, ואחד הדברים המעניינים, אני נתקלתי בספר של ברכה בכמה מהפרוטוקולים, תוך כדי הדיונים האלה, אשכול מספר את כל הבעיות הכלכליות של המדינה, ברגע שהוא אומר שקשה לו ואין לו כסף וכדומה, אבל אנחנו לומדים מתוך הדברים שעוד מעט הוא ייתן אותם, מה אין לו. וזה לבד, הייתי אומר, היסטוריה בלתי רגילה, אבל להדגיש שבן גוריון וגם משה דיין רצו להזיז סלעים, הם הזיזו אותם.
1: אני חוזר אליך, עובדיה מורד, ובכל זאת, בכל זאת, למרות הדברים הדי מדהימים האלה שמדבר עליהם דוקטור נאור, אני רוצה לשמוע ממך על חוסר ההבנה של מנהיגות מפא"י, שהיא המפלגה השולטת באותן שנים.
2: הייתי אומר שזה היה חוסר הבנה שמתחבר בעיקר uh, לדברים של מרדכי בהקשר של התרבות שאנשים באו ממנה, הפולקלור, המנהגים. לא הייתה שום הבנה ולא הייתה שום התייחסות להיבטים האלה. וממילא זה גם הוביל לזה שהמנהיגות שהייתה אז ביישוב לא שמחה את ידיה ולא השקיעה מספיק בלהצמיח מנהיגות מקומית. וכפי שכל ילד יודע היום, שמשפחה בית, מושב, קיבוץ, שאין בו מנהיגות מקומית ראויה שנותנת דוגמה אישית לאחרים, לא בטוח שיעלה על דרך המלך. וזה אחד החטאים הגדולים של מפא"י, שלא רק שהקימה את המדינה, אלא גם עשתה דברים רבים ונוספים כמו הקמת אותם מאות מושבי עולים וכמו טרום אה, הקמת המדינה. ואני רוצה גם להגיד אה, בהקשר לדברים שמירית התייחסה, חלק מהמושבים שהיו במסגרת התנועה מהעיר אל הכפר העזיבה והנטישה והמחירה והתחלופה היא במאות אחוזים לעומת אותם הקהילות, אותם מושבים שהוקמו על בסיס קהילות הומוגניות. ולכן החטא של מפא"י ושל מי שהנהיג אז את המדינה שלא להתייחס לתרבות ולמנהגים ולמסורת שממנה אותן קהילות הגיעו היא מאוד מאוד מעוררת חשד ובהמשך הדרך וקיום המדינה ראינו שמפלגות אחרות שהגיעו, כמו חירות שהגיעה לשלטון מחל ב-77, השכילו להצמיח מנהיגים מקומיים כמו בקריית מלאכי, כמו ביבנה, כמו בקריית גת ועוד ועוד מקומות אחרים.
1: אתה מייחס לזה את התזוזה במפה הפוליטית בישראל מהשמאל הימין של היום?
2: חד משמעי, חד משמעי, בין חד השאר, משמעי. כמובן שיש גורמים נוספים, אבל בין השאר, חד משמעי, חוסר התייחסות לתרבות ולכל המנהגים שהקהילות מארצות המזרח באו איתם. אני לא אומר שזה נעשה מתוך כוונת מכוון. אבל זו הייתה טעות היסטורית. אני מקווה שהעתיד צופן לנו ימים יותר טובים. כולנו
1: מקווים. יוחנן, אני רוצה להוסיף משהו. כן, בבקשה, דוקטור.
4: אני חושב שעובדיה צודק לגמרי, ואצל המתנדבים קרה גם תהליך מאוד מעניין, שהם למדו להכיר תרבויות לא מוכרות להם. ולפי הזיכרונות והעדויות הם מאוד מאוד התרשמו מזה
2: נכון, ו- נכון.
4: ובסיכומו של דבר הם אפילו היכו על חטא שכאילו הם באו למקום בלי לדעת בכלל מי נמצא בו ויש לו תרבות אחרת וצריך לכבד את התרבות הזאת ואני חושב שהם בעצמם הודו שהם לא רק נתנו אלא גם קיבלו
2: חד משמעי אתה יודע, סליחה שאני מתפרץ. התפרץ,
1: התפרץ.
2: סליחה שאני מתפרץ, אבל זוגתי שתחיה הייתה מחנכת וסגנית מנהל במשך 43 שנה בבית הספר המקיף שלנו על יד אופקים. והיא חינכה דורות רבים של תלמידים. ואחד הדברים שהיא עשתה במסגרת עבודתה היה להצמיד אנשים, תלמידים חזקים לתלמידים שהם קצת בשולי החברה וכן הלאה. והיא תמיד אמרה לתלמיד החזק, שמע בני, אתה תקבל לא פחות ממה שאתה תיתן. וזה נכון היה גם לגבי המדריכים שהגיעו. הם לא רק חיו בתוך הקהילה, הם למדו להבין את אורח החיים ואת המנהגים עם כל הצדדים החיוביים והשליליים. והיו גם צדדים שליליים, כפי שמירית תיארה פה. אני יכולה
0: כן. להוסיף משהו?
2: את
1: יכולה להוסיף, בוודאי.
0: אוקיי. Okay. במושב uh, מסלול, אני חושבת שהוכחה תוכנית לימודית אה, חינוכית יוצאת מן הכלל. אה, שם היה שילוב של, אה, הייתה שם המורה בשם זאבה זבידוב, זוויד, או זבידוב, ואני מקווה שאני לא כל כך...
2: גירית, אה, גירית,
0: איך... כן. את כן. יודעת
2: שגדליה היה במושב מסלול גדליה גל.
0: נכון, אני יודעת. כן. <אם> בכל אופן, זאבה, שהיא בת דגניה, וספגה הרבה בחינוך מהמורים שלה בדגניה, והיא הביאה את זה, והיא ישמה את זה בצורה יוצאת מן הכלל במסלול. היא אף פעם לא התכחשה למה שהם הביאו, לתרבות, התלמידים שלה כמעט כולם היו מפרס, אבל היא, היא ידעה להעניק להם מהארץ ישראליות, היא השתדלה להרחיב את האופקים שלהם, לעורר את הסקרנות שלהם ללמוד והעלתה איתם מחזות ואני מוכרחה לומר שבעקבות החינוך שלה אז אחת התלמידות שלה רצתה לכתוב את תולדות חייה ובעיקר את מה שעבר עליה בארץ וביטה דוקטור עופרה מצוב כהן שהיא מרצה לספרות באוניברסיטת אריאל כתבה מפי אמה את תולדות, את, את כל מה שעבר עליה מאז שהיא הגיעה לארץ דרך בית הספר. לימים אני דיברתי עם אותה אם שולמית והיא אמרה לי, זאבה שינתה את חיינו. היא כל כך עוררה בנו סקרנות ללמוד ולדעת ואת הרצון ללמוד. היא גם העלתה את המחזה חנה סנש, ושולמית הייתה, אה, שיחקה את התפקיד של חנה, וזו הייתה הצלחה בלתי רגילה, זה היה בסיום כיתה ח', אורח הכבוד גם היה אריה סימון, הביאו לכל התלמידים תנ"כים אה, שחילקו להם. וגם זאבה קיבלה אה, אה,
1: שי, אה, אני חושבת שזה היה כל אה, ספרי שלום עליכם. טוב, אה... זה כרגע לא העיקר. אני רציתי בכל אופן אה, לנצל כן. את הזמן, כי השעון, כן, השעון כן. לא חדל ממרוצו. ולשאול אותך, מורית, מירית אה, גלעד, כן. שאלה על סיפור מאוד מכוער מאותה תקופה. סיפור הרצחו של בן עמי... מלכימן. מלכימן, כן. כן מה את יכולה נכון. להגיד לנו על זה?
0: כן, זה באמת סיפור קשה מאוד. בן מלכימן מכפר <חסקל> יחזקאל, אשר ממש מלח הארץ, הוא גם הגיע לנגב אחרי קריירה ביטחונית וקשה פשוט לתאר את גודל העשייה שלו כולל הצבא הבריטי, הפלבח, מלחמת העצמאות והוא <מח> התנדב לרדת לנגב ועסק במתח מפעלי תעשייה חקלאיים, עבר בין כל המושבים כדי להדריך, כדי לסייע, ללמד את האנשים שהידע שלהם בחקלאות היה ממש מינימלי, <coughs> והנה הוא נוסע במכוניתו ולוקח שלושה טרמפיסטים, אחד מהם חייל, נושא נשק. והם רצו להגיע למקום מסוים, הוא עבר על יד, הוא הוריד אותם בכביש בכניסה למקום שלהם וסירב להכניס אותם פנימה. גופתו נמצאה כעבור שלושה ימים כאשר הוא היה ירוי בעורפו. הם, הם הרגו אותו והמשטרה עלתה עליהם, היה משפט, ישבו בבית הכלא, אבל האסון הנורא הזה וסיום החיים היוצא, הנפלאים האלה של, של בחור שרק רצה לעשות טוב. Okay. בין 36 הוא היה, אב לשלושה ילדים, רעייתו סופי בציפורה קראו לה כאן, <coughs> הוא הביא אותה מאירופה כאשר סיים את העבודה שלו. בצבא הבריטי, והוא נתבקש כן. על ידי ראשי ההגנה לטפל בשארית הפליטה ולאסוף אנשים כדי להביא אותם חזרה
1: לארץ. טוב, הסיפור הזה הוא סיפור באמת מזעזע, וכל זה על כך שלא הכניס אותם פנימה עוד איזה קילומטר או משהו. אבל הייתי רוצה, ובקצרה רבה, כי עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם השעון. כמה מילים על סיפור הכנת הטרקטורים, שהוא מאוד אופייני לחשיבה המקורית כן, אבל... של המלחמות. אבל כדאי להזכיר גם אפ... את ורדה פרידמן. את ורדה
0: פרידמן, בדיוק. כן, בבקשה,
1: תעשי את שני הדברים. כן,
0: הם, ה... הייתה התקפה רצחנית של פדאיונים, וזה היה...
1: מושב הם... פטיש, נכון.
0: כן, במושב פטיש, ב... בחתונת הדמים. רצח מתועב. ורדה פרידמן הייתה מדריכה צעירה בת 23, בת כפר ויטקין, שנענתה, ואחרי השירות הצבאי שלה באה והדריכה והפיחה רוח חיים במושב שהיה די במצב קשה כלכלי ובגלל המצב הביטחוני, והיא פשוט הייתה רוח החיה, וכשבני זוג מהמושב החליטו להתחתן היא החליטה שהיא תהפוך את חגיגת החתונה הזאת לחג בכפר ותוך כדי ריקוד היא ומורה דליה רסין שגם הייתה בצוות, בצוות ההדרכה הם שתיהן רקדו יחד עם הבחורים של המושב ואז החלה התקפה רצחנית היא התחילה בהשלכת רימונים ואחר כך ממש רוססו בנשק ב- 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 אוטומטי 22 פצועים, ביניהם פצועים קשה, תינוק בן שנה, דלי, אה, ורדה פרידמן נהרגה, דליה רסין נפצעה קשה מאוד והייתה כשנה בבית חולים בטיפול ואני משוכנעת, כמעט לא הייתה משפחה בפטיש שלא נפגעה מה, מהרצח הנורא הזה. כן, זה היה באמת נורא אה, קשה. בן גוריון היה, חש כאילו שהוא שלח בת למלחמה והשתתף בהלווייתה. מ- מירית, יחד.
1: אנחנו חייבים כן. לקצר, אין לנו ברירה. ממש משפט על עניין הכנת הטרקטורים. מה כן. היה העיקרון והמקוריות שלהם? כן,
0: שלו. העיקרון זה ש... <laughs> היו צריכים מכונות חקלאיות, צריך טרקטורים ומחרשות וכל מיני אה, מכשירים חקלאיים שאי אפשר היה ל... לכל משק לרכוש. ואז הוקמו שתי תחנות טרקטורים, אחת הייתה בהימרות, אה, לא רחוק מ... תדהר, סליחה, אחת בית הגטי והשנייה הייתה, שכחתי בדיוק. טוב, אנחנו חייבים לקצר. כן, בכל היא... אופן, הם, הם על פי בקשה של המדריכים נשלחו מכונות חקלאיות לכל מושב ומושב כדי לטפל בבעיות החקלאיות.
1: העיקרון הזה הוברר והוא מאוד מעניין. מירית, כן. לסיום, מה היית מבקשת? שהמאזינים ילמדו מהשידור. במשפט אחד.
0: לספר ולדבר אין צורך להתכחש משום תקופה ומשום סיוע. צריך לדעת כל, גם את הדברים החיוביים וגם השליליים.
1: עובדיה מורד, תודה רבה לך, מירית גלעד. עובדיה מורד, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
2: הייתי מבקש שהמאזינים ילמדו מה שאני עונה לאנשים ששואלים אותי, מה יהיה? מה יהיה? מה נעשה? אני תמיד עונה בתשובה אחת, כל ימי חיי. כל אחד יעשה את המעט שהוא יכול בחלקת אלוהים הקטנה שלו. ביחד זה יצטרף לדבר אחד גדול וחיובי, כמו שמישהו אמר. אל תשאל מה המדינה עושה בשבילך, תגיד מה אתה עושה בשביל החברה שאתה חי בה.
1: ממש אימרה של קנדי, אבל היא <אם> מתאימה <את> גם לנו. תודה רבה עובדיה מורד. המילה האחרונה שלך, דוקטור מרדכי נאור.
4: אני הייתי אומר ככה, התנועה ללא בשנות החמישים עשתה מעשים חשובים וגדולים. מאות מבני המושבים הוותיקים ואיתם בני קיבוצים יצאו אל ההתיישבות החדשה. כדי לחזקה ולעודדה שופם שהתעודדו בעצמם בשובם ליישובים שלהם.
1: תודה רבה, גם לך דוקטור מרדכי נאור. עד כאן להפעם חברות וחברים, כאן ושם. תנועה ללא שם, משדר לציון 66 שנה לקריאתו של דוד בן גוריון אל נוער המושבים לבוא ולסייע למושבי העולים מגיע כאן אל סיומו. לא בכל הספקנו לדון, כמובן, אבל את סקרנותכם, אני מקווה, עוררנו. תנועה ללא שם, הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג, ניתוב והפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי, עמכם גם בשעה הבאה. שמרו לנו אמונים.
3: Touching the heart Oh a point He is unable to resort sudi andize He was hard to berserk But it has no man Nicht to Abrac Remember how it is Once a man needs a shield Retouch And please Humble